0: 在基础教育阶段，不管是家庭也好，还是学校也好，都要去不断的思考，什么东西才构成学生终身发展的基础，什么东西才会构成学生终身幸福的基础。看到一个年轻人怎么经过我的门下，或者经过大学之门，走向这种广阔的社会舞台，再去承担起教书育人的责任。都是非常有有意义的事情。那么我自己在这个过程里边也学到了很多。事实上，很多时候不是我们教会了学生什么，是学生知道我们怎么样成为一名好老师
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是张小琴。教师节刚刚过去，本期要继续放送我对著名教育学家、清华大学教育研究院院长石中英老师的访谈。在这个不断发生深刻变化的时代。教育的意义与时中英与我们每个人依旧是重要的课题。什么是好的教育？要摒弃哪些根深蒂固的错误教育理念？教育改革怎样成为更具理性的教育革新活动？教育在学生价值观塑造中如何发挥作用？发挥何种作用？在中国乃至世界，这些问题不仅是研究者案头充满理性的文字，更关乎所有家庭、所有人与个体命运休戚相关。作为一名教育学家，石中英老师的思考也还正在路上。嗯、呃您呃，博士毕业之后就留校当了老师哈、啊，当小学老师的这段经历对您后来做教育学研究和您就当师范学大学的老师，嗯，这个有什么影响呢
0: ？我在师大教育学部工作的时候哈、啊。呃，我们教育学部啊、呃，申请了这个国家试点学院，啊，这是一个国家人才培养改革的一个项目。那么我就在思考，一流的教育人才和一流的法律人才、一流的数学人才到底有什么不同呢？我们的培养模式有什么不同呢？培养环节设计有什么不同呢？哎，我就从我呃师范教育或者小学老师的这种经历当中获得了一个启发。就是见习实习制度，见习，我们从这个呃中师一年级的时候，我们每周就要呃安排有时间，然后到学校里边去参加见习活动。见习活动没没什么太重的任务，可能就是帮老师改个作业呀、啊，去参加一次少先队的队会呀、啊，嗯、这个等等。但是见习开始是我们接触教育一线了，接触真正的教育了。所以，我们的教育意识的培养和教育理论的学习，它是齐头并进的。中间，它又是又又可以回过头来帮助我们理解教育理论，理论的学习又帮助我们增强我们的实践意识。所以，这种理论学习和实践学习啊，这个相互促进的这种培养模式，我我印象给我留下深刻的印象。后来来到这个在教育学部当部长以后呢，我就发现。我们的教育学科的人才培养模式，跟其他学科的人才培养模式没有本质的不同。我们都是前三年半学理论，最后那一年去实习实践，然后毕业。那学理论，我就看到有些学生学的苦啊，他不知道那些教育哲学、教学论、课程论、教育评价都干都都干什么用的，都都怎么使的，他不知道，他没有任何的实践经验。所以我们有了国家这个试点项目以后呢，我们就提出来。要要建立四年一贯的见习实习制度，每学期都有这种见习的任务，每学期的任务逐渐加码，这个不提出不同的目标要求，然后到四年级的时候再去实习，结果就发现啊，这种四年一贯的这种见习实习制度，对于培养学生的教育情怀，这个专业意识起到了非常重要的作用。所以我的看法就是，教育学是一门实践性科学。这个教育学院人才的培养，在实践体系设计方面，应该不同于其他的一些文科院系或者或者是工科院系。应该更早的介入这个教育实践、嗯
1: 。您在二零零零年到二零零一年在英国做了一年的访问学者啊，嗯、这一年当中有什么收获呢
0: ？一方面就是这开阔了视野，这个有机会到一个西方的发达国家。嗯，那么去生活学习了一年，我们对这个国家的，呃，社会制度啊，呃，这个民生啊，嗯，呃，甚至一些基础设施建设呀，呃、等等，都有都有了比较，呃，这个直观的了解啊，这个很很重要。那再有一点就是专业上的，呃，就是跟，呃，这个世界著名的，
2: 嗯
0: ，学者在一起，呃，伦敦大学教育学院呢。呃，教育哲学在全世界是最有名的。嗯，二十世纪六十年代到八十年代呢，他的教育哲学，他可能说世界教育哲学的这个中心。嗯
1: ，呃，《知识转型与教育改革》这本书是获得了第三届全国教育科学优秀成果一等奖。这个奖是五年一届，嗯、可以说是教育学领域里边特别重要的奖。对，啊、呃，这本书的主要的呃内容可以给我们介绍一
0: 下吗？这就是我访学期间的主要成果。这本书呢，呃，的主要内容，正如它的标题呃所说，它研究知识转型与教育改革之间的关系。嗯，那么教育改革呢，当然有它的政治基础、经济基础、文化基础，不同国家的教育改革，它的动力是不一样的。呃，但是对对教育改革的知识基础或者认识论基础的讨论，在当时。包括在今天，讨论的还是很不够的。嗯，所以那个时候我对认识论特别感兴趣，呃，我我就想在这方面呢做一些探索，然后利用在英国呃伦敦大学教育学院访学一年的这个时间里边，呃，去收集了很多的学术资料，嗯，然后提出了知识转型这样一个概念，呃，分析了历史上的四种知识型。和三种三次知识转型，以及这三次知识转型对教育理论和实践所产生的巨大影响，那么这个最后就完成这样这样一本著作。应该说，这本书的出版对于国内课程改革产生了比较大的影响。
2: 嗯
0: ，呃，可以说极大的，呃，改变了国内呃教育改革当中的知识观。嗯，也是比较早的，向国内的这个教育界介绍后现代主义知识观的一一部作品。嗯
1: 、知识转型我们经常会讲、嗯，嗯，但是把知识型这个单独提出来这个概念，嗯、呃，就是看到的不太多，是您首先提出来的吗？嗯
0: 、呃，应当说汉语学术界哈、啊，我应当是我首先提出来
2: 的。嗯，
0: 但是在这个呃国外的学学术界，像福柯的。呃，一个概念啊，翻译成英语，那么也被认为是知识型啊。嗯、所以我的这个概念也是在呃综合呃哲学领域里边，包括知识社会学、啊、呃、科学哲学等这些领域里边关于啊、呃、知识概念的讨论的基础之上，嗯，那么所提出来的。那么四种知识型呢，分别就是原始知识型、古代知识型、现代知识型和后现后现代知识型。目前来说，我先要声明一下，因因为这是二十多年前的一个研究，所以现在看起来，呃，这个四种知识型的这个划分呢，那么呃，还是显得有些粗糙啊。但是它大致可以反映出人类呃知识观啊、呃、发展的这个历史过程。嗯，原始知识型呢，呃，那当然就是原始社会，呃，人们认为什么是知识，或者什么样的经验。是知识，啊，这个跟这个有关的那么一套的信念，啊、呃，制度啊、呃，行为啊、呃、等等
2: 。原始社会，人们认为人类的知识是神奇
0: 的，而能够理解是这个神奇的这个职业呢，就是巫。嗯，啊，巫的重要作用就是去揭示或者是传达那个神秘的力量，那么给予我们各种各样的启示。就那时候可以说对人类自身的认识能力高度不自信，嗯
2: ，所以那时候的教育
0: ，我通过“教”这个字的分析来说，为什么那时候学的是是那种知识呢？因为那种知识就是当时最有价值的知识。那么古代知识型，他就他就要去思考了，他他要求获得理性上的圆满啊，这就是出现了一个学者集团，嗯，啊，这个，所以在。在在古希希腊时期，中国的先秦时期，你会发现这些学者的力量很厉害。那么那个时候，可能社会一般的社会统治者和社会公众，他们的行为还是依靠原始知识型的来给他们提供合法性。但是这学者不满足于这一点，就开始向他们提问了，要他们认识到这个他他们的行为应该建立在理性的基础之上。所以我讲了一个知识英雄的故事，就是苏格拉底的故事。苏格拉底为什么会被处死呢？议会给他的判决就是说，他这个教化青年啊，差不多也有颠覆政府哈、啊、这样的一个含义里面。可是苏格拉底说我什么都都没有教啊，我只是提问啊。但他的问题很厉害，他提问就是终止了人们的信仰，然后让你去思考你信仰的那些东西是不是真的。嗯，你你认为合理化了那样的一些东西，这个它的合理性在什么地方？所以他在雅典街头啊。这个跟各种各样的人去讨论什么是正义呀、啊，什么是勇敢啊，什么的这些东西，最后让那些人都认识到自己的无知了，关键是当时的雅典社会制度都是不合理的了。那你想想看，嗯，这个你对社会的危害就就很大了。所以知识分子对社会，他确实带有一种批判性，他的批判性就是去质疑这个社会秩序、社会制度、社会信念背后的知识基础。这个从什么时候开始的呢？从古代知识型开始的，所以我认为知识转型绝对不是不是一种和平牧歌式的，它的知识转型里面充满着非常尖锐的这种观念的斗争，以及人和人之间的这种紧张关系了
1: 。嗯，那古代知识型的特点是
0: ？古代知识型特点就是，比如说这种啊、呃、权威性啊，形而上学性啊这种。
1: 终极性<笑>啊，终极
0: 性，对他们，古代都持于一种绝对的真理观，对的就一定是对的，就是错的一定就就是错的
2: ，而且认为真理一旦被
0: 发现呢，任务就终结了。那我们念本科的时候，有一个老师给我们讲讲过一个笑话：亚里士多德，亚里士多德是一个博百科全书式的学者，他确实留下大量的作品，在很多的这个领域里面都有所这个贡献，有所著述。所亚里多德曾经可能说他逮过有他他的博物学里边是不是还是什么呢？里边记载苍蝇有有五条腿还是还是几条腿？就他对苍蝇的这个观念就一直主宰了西方，呃这种生物学界好多年啊，直到这个是这个新大陆发现以后，那个博物学兴起哈、啊，那那这个博物学家就去做各种各样的标本，最后抓住了苍蝇。最后发现苍蝇这个腿数和亚述的说的不一样，这个事情才得以改正。所以你就知道，这个古代的权威是很重要的
1: 。那第三个阶段是
0: ？这就是现代知识型嘛？我有，嗯、我们有从那为工业社会以后，工业社会以后科学知识型的的出现。嗯、科学社会型，科科学知识型和古代知识型不一样，它讲究。讲究逻辑了，讲究实证，讲讲究方法。你看这个西方就、呃、像像培根这样的人，他就认为，培根认为，在他之前，十七世纪之前，西方的知识没有任何进步，就是没有任何进步，就是知识没有任何新的知识生产出来。认为人们都是匍匐在亚里士多德三段论这个这个这个下面。他认为要要发现新的知识，必须走一条新的道路，这就是科学实验的道路。我们要去观察，观察再观察。我们要做大自然最忠实的奴仆啊！我我们要向自然去学习。你看到什么你就记录什么，你就你去思考什么，而不是从从从从古代的那那那那,那些知识出发。这种思想也是革命性的，非常了不起。当近代的天文学家，呃，像这他们发现这个这个地球不是宇宙的中心，这教会就就感到很惊恐了嘛，因为你。你把这个给他颠覆了，你就那颠覆了这个这个宗教哲学里边的好多的理论了。最后你看，就出现像布鲁诺这样的人物。所以我觉得布鲁诺也是为真理而献身，呃，就像斯科帕底是一样的。布鲁诺就是处于这种古这个古典知识型和现代知识型这个这个这个这个转型过程当中，就是现代的知识英雄。这个这个分析呢，挺有意思。我倒觉得，倒帮助我去理解了人类知识演进的历史，啊，嗯，嗯因为科学知识型呢，或者现代知识，型，把科学知识当成是典范知识，
2: 嗯
0: ，但凡一切不能观察、测量、评价、实验的知识，都是不可靠的知识，所以，所以很学界很多人都知道，人文社会科学的地位，那么在整个知识界的地位是不高的。最硬核的科学，那就是物理啊、化学啊等等这些实验科学哈、啊，就是呃，在这,这些建立在实证研究方法基础上的、啊、这这样这样的一些东西。所以现在后来人们就说，那干脆我们也科学化，所以最早科学化的是社会学。那么孔德、就斯宾塞这些人就提出了实证社会学的主张，认为我们要像研究自然事实那样去研究社会事实，啊，我们也要获得数据。要观察，要分析，要实验，要要要要怎么样？当然，这个人文学科就不用说了，哲学、历史、语言学，这这这这些这这些东西，科学地位就更低了。所以，呃，甚至我们都不好说我们是科学家。所以有的时候就说人文学者啊，人文学者用“学生这个词来回避是科学家。所以整个二十世纪，那么科学的地位如日中天，那么人文社会科学的地位呢？总的来说是逐渐下降、被边缘化，而且不也而且始终是想让自己科学化。后现代知识型他就不这么看了啊，就就认为这个因为传统上他都这个知识世界里边都是有等级性的嘛，那么呃后现代知识型就就就就认为这个知识认识论是多元的，呃不同的文化传统当中有不同的认识论。也有不同的这种知识体系，这些认识论和知识体系，对各个民族的生存和发展来说都是重要的。那么我们应该认识到认识论的多样性和知识体系的多样性。近代以来，我我我们确实由于没有这种认识论和知识体系多样性的这种这种观念，那么我们始终把自己的这种知识传统看成是低于这个西方社会的。这种知识传统，我别的不说，各个学科的父亲都是外国人的。啊，社会学之父是谁？是孔德。啊，现代哲学之父是笛卡尔。现代教育学之父，有的人说夸美纽斯，有的人说是赫尔巴特。啊，那现代美学之父，那这肯定也不是一个，不是一个中国人啊。各个，那就很奇怪了，为什么这这发展都是这种不同学科的发展都是都都是外国人啊？中国没有自己的教育思想吗？中国没有自己的政治思想吗？中国没有自己的这个经济思想吗？这这肯定不能这么说，对不对？但是，嗯、
1: 但是它的学科体系是西方的学科体系。对
0: 对，就是西方的这种这种这种学科体系。所以现在呢，我们说要要建立有中国特特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，恐怕也要从认识论上、从方法论上，我们也要有一些转变。
1: 嗯，那这个后现代知识型，呃，是强调文化的这种境遇特点，是吧？就是它在不同的,的、嗯、不同地方的文化都有它的那个存在的合理性
0: 。是的，也都是
1: 整个这个知识<的>知识知识的一部分
0: 。是的，它强调知识的境遇性啊、呃，这个是一个后现代知识型对知识性质的一个非常重要的看法。嗯，嗯，它不承认有一些啊、呃、这种、个、绝对的普遍的这种知识。的存在，嗯、在很长的一段时间里边，那么西方以外的、呃、这些社会、呃，他们在自己的历史中所生产的知识体系，都被认为是不科学的、不理不理性的，这个因因而都是没有传播价值的，
2: 嗯
0: 、所以你看到西方知识、西方思想和精神对全球的影响，跟这个现代教育以西方知识。为基本的课程架构，这个这个呃，跟这个东西有着有着非常嗯直接的关系、嗯。
1: 那后现代知识型、嗯、除了它的境遇性之外，还有什么其他的特点
0: ？另外，他也不承认这个知识是价值中立的。呃、嗯。那么，像福柯呀，像嗯、呃、哈贝马斯呀，那么很多人也都提出呃这样的观点：，呃，知识本身，呃，都是一种权力机制，呃所产生的结果。呃、嗯。所以，知识的背后。那么就是一种权力的影响
1: 。呃，现代知识型向后现代知识型的这种转变是已经，呃在已经转完了，还是正在转型的过程中
0: ？正在转型过程当中，就是当代所有对，呃，现代教育或者教育现代性的批判，那么都是推动这个呃现代教育向后现代教育转变的力量
1: 。这个知识型从现代知识型向后现代知识型的这个变化。是一个必然的趋势。嗯
0: 、从目前而言，我我要说，它是一个普遍的趋势，
2: 嗯
0: ，也是一个长期的趋势。嗯，它它它已经发生了，应该去努力的适应这种变化，并且我们现在的教育目的、课程教学包括评价，那么都要努力的反映后现代知识型的特点。从课程层面来观察，建立在现代知识型基础之上的，呃，这个教材知识，呃，还是。权威的啊，唯一的啊，这样的一个知识体系。那么，呃，人们认为与它不一致的，那么都是错误的，都是没有价值的。呃，实际上这种啊、呃、教材观呢，呃，他故意遮蔽了，呃，在人类很多领域里边这种理论的论争。嗯。呃，那么他树立了一个被认为是权威的一个理论学说。然后这个理论学说进入教材，然后我们的所有的学生都学习这种理论学说，好像这个理论学说是唯一的真理，是绝对的真理。在这点上，它跟古代知识型以及原始知识型强调真理的唯一性，呃，就是是非常一致的
2: 。
0: 嗯。那么现在很多的国家，呃，开始改变这种做法，呃，他会同时介绍几种竞争性的理论给同学们来看。嗯，那么这些竞争性的理论呢，会指出我们原来认为那个权威的理论，它的不足、它的缺点、它的可疑的地方
1: 。比如说达尔文的这个、嗯、达尔文的进化论是的。啊、之前我们曾经是把它当成是一个定论来接受的。确实
0: 如此，我我我们认为这是理解生物进化和人类形成啊，包括社会这个进化啊非常重要的一种一种理论，甚至唯一科学的理论。我们除了这些理论之外，都都都不去谈论其他的理论。事实上，对达尔文的进化论，那么从他诞生以来，那么就有很多别的学说对他提出了质疑和批判。但是我们传统的教材里边，这些都是被隐去的。我们树立了一个进化论的这样一个所谓科学的理论这样一个形象。嗯。那么当然，现在很多呃的教材就开始呈现出他的那些竞争性的理论。并且呈现他们辩辩论的过程，或者至少是指明他们辩论的焦点。目的并不在于树立这个理论的地位，目的是要启发同学们去思考这个生命的起源、进化、人类社会的发展，那么这样一些重大的问题。嗯
1: ，有哪些跟他竞争的理论呢？<对>比如说宗教
0: 啊，<笑><笑>那当然创世说肯定也是一种理论嘛，<对>拉马克的学说、嗯、恐怕也是一种理论嘛
1: 。但是人类发展也是需要共识的。如果从儿童阶段或者少年阶段就告诉他很多这个互相竞争的理论，呃，是不是不利于人类形成共识呢
0: ？我觉得共识它总是一个在一个动态的呃交流和对话的过程当中。嗯，那么如果我们从小就就接受了一些所谓权威的结论，我们连交流和对话的必要性恐怕我们都不能够接受。所以现在也有很多的大学生。进入大学以后，他们在反思，说以前，呃，大学期间有个任务，好像就是去怀疑在基础教学阶段所学到的所有的那样的一些，呃，一些结论性的观点，一些所谓权威的观点。嗯，这一天迟早是要到来的，因为要是没有这一天的话，他个人认识上不能进步，人类认识上也不能进步。我觉得这个向学生介绍各种不同的知识观点，让他们。引导他们运用自己的理性去比较和分析，勇于提出自己的假设、新的假设。我觉得这无论对于他们本人而言，还是对整个社会而言，都是非常有意义的
1: 。这就是现代知识型到后现代知识型给教育带来的不同。是这样子的，所以后
0: 现代知识型强调认识任何知识体系的多样性，事实上就是强调这个呃，不管你的这个社会、民族、身呃性别。那么每个人的认识权利是一样的。嗯，我们实际上现在，呃，就是把民主的观念、多样性的观念、包容性的观念引入到认识论领域里边来
1: 。其实这个对于受教育者来说可能有挑战，但是对于教育者来说挑战就更大了。那就更大了？因为非权威、非中心，甚至于可能没有一个这个所谓的标准答案了。那这个教育者到底应该怎么教法呢？他应该给学生给什么呢？
0: 那那我个人觉得他，他教教育者的一个主要任务就进行课程和教学环境的设计嘛。嗯，那么通过这种设计来引导他们的学习思考，呃，这个思维判断，这个最后促使他们的这种啊、呃、智慧能力的不断的提高。嗯，这是我们课程和教学的根本目的
1: 。刚才我们举的达尔文这个例子是一个在知识方面的例子哈，嗯嗯嗯、比如说那个您提到的这个。呃，后现代知识型里边还有一些本土知识的重要性，嗯嗯、那这个<是>呃，是不是比较容易在教育当中去实施呢
0: ？但是你看啊，嗯，整个现代的课程史也是没有本土知识的地位的，嗯，因为本土知识它也是跟本土的生产生活紧密结合在一起的，它没有被符号化，这个没有被系统化，嗯，它也不符合西方。那个科学知识型的，这样的、一这样的一些要求，
1: 哪些知识是属于本土知识的
0: ？那可以说是涉及到自然啊、社会啊、人生啊各个领域啊。嗯、那现在为了呃培养这个青少年的呃，呃文化认同，嗯、呃、啊，特别是社区文化，这个呃民族文化认同，那么很多呃呃这个代表的本土知识的这样的一些地方性课程都进入到学校的。课程表里面来了。那么国外也是，也也也也很重视这个。事实上，现在全球成立一个叫叫全球本土知识协会，啊，那但是我没看到过我们国家是否以国家身份来加入啊啊本土知识协会，它就致力于全球本土知识的收集、保存、呃传播啊、呃、等等做做这样的一些工作。
1: 嗯，那现代知识型是，呃，有面临了巨大的挑战吗
0: ？当然是，现代知识型和西方资本主义的全球，这个这个扩张，有着非常直接的关系。嗯,嗯另外，他的这种，呃，把科学知识奉为这个知识的典范、知识的标准，导致了人类其他的认识经验，那么受到贬低，这也带来非常大的问题。我们举个例子来说。现在人类的科学技术不得了吧？嗯，你看看我们在自然科学领域，我们投入了多少经费？我们可以，呃，这个上我们可以到九天之上，下我们可以到五千米的这个深海，人类的能力看起来是非常的了不起的。但是，就人文世界而言，人生的意义感、焦虑感、孤独感等等，这这些问题如何解决？社会生活当中，文化的关系啊，不同族群之间的关系，这个剥削呀、压迫呀、边缘化呀、歧视呀，这个种族主义呀、呃，这个恐怖主义啊，如何解决？嗯
1: 嗯，那就是在带来人对自我的价值，对是人类社会的发展的方向，这些思考可能会就面面临面临一种迷茫状态。是的。嗯，您把知识分成了三种类型，一种是自然知识，嗯，是揭示事实的，对。然后社会知识是揭示价值的，就什么是好的，嗯、什么是坏的。<对>然后人文知识是，呃，探究人生和世界的意义的。嗯、的对。对呃，您认为在现代知识型当中，自然知识和社会知识是受到重视的，但是人文价值、嗯、人文知识是受到贬义的。嗯。这就,就导致了人们对于意义的这种探索。嗯、这个重要性好像是大大降低了
0: 。是的，但是历史的看，人文知识曾经也是居于主导地位。嗯，那么在古代知识型当中，绝大部分的知识，呃，都是属于人文知识。嗯，跟哲学呀、啊，跟跟伦理呀、啊，嗯，跟跟宗教有关。嗯
1: ,嗯，所以这种就是人文知识和人们对于意义的探寻这种类型的知识。呃，走下坡路的，他的坏的影响是什么呢
0: ？坏的影响就是对当代人所发生的这些意义问题，我们的解释不够啊，我那我们的这个解决也也也很不够啊。嗯，现代教育呢，它强调哈、啊、这个培养个个人呃人的主体性啊，强调要实现社会的现代化，但是他的这个现代化的理解也比较单一。那么很多时候现代化就是西方化，嗯啊，这个，那么个人主体性呢，也非常注重这种占有、占有的主体性，它主要强调的是个人所占有的，呃，这样的物质财富啊、社会服务呀、啊、等等的总和的多少，那么作为自己努力的方向和目标
1: ，就成功的标准也是对
0: ，嗯，
1: 大家都有一个成功的标准
0: ，是这样子的。所以什么是成功的人生？就是它整个是标准是是单一化的、嗯
1: ，嗯，当这个标准单一化的时候，其实独木桥就是价值单一化的结
0: 果，是吧？是，大
1: 家都要走那一条走的一条路，那必然就会要带来就是筛选，要带来有的人过得去，有的人过不去
0: 。是这样子的。当然，我们说不管从国家层面来看，还是从个人层面来看，那么现代化走的就是这样一条的道路。当然。呃，后现代，呃的出现呢，也对这种嗯这个早期的现代化的理想做了很做了很多的批判，那么提出了多元现代化或者多元现代性，那么这样的一个一个观念，你像我们中国嘛，我们就开始走这个中国式的现代化道路，实际上这就是多元现代化的一种具体的体现。
1: 跟现代知识型所呃配套的就是现代教育的一些特点，嗯，呃，会导致学生厌学的情绪吗
0: ？我我觉得会的呀，嗯，嗯因为这个我们从课程这个领域里面来说呢，呃，那么学校里的课程体系，啊、呃，不管是这个西方的还是官方的，那么都特别强调，呃、某一类的啊这种经验的价值，嗯、啊，那么对个人的经验。对于本土的经验重视很不够，呃，甚至这个明显的要求不要把个人的和地方性的经验，包括自我的经验啊、社会的经验啊和认识自然的经验带到课堂里边来，那么这对于学习者来说，这个造成了极极大的困扰。嗯，所以大家到到学校里边来，他不能以一个完整的学习者的身份。这个来展开自己的学习之旅，他他必须要把自己的这些经验给他进行抑制，他只能带着他的大脑，带着他的智力，呃，到学校里边来来来学习这样的一些知识，这会这会导致很多人的这种学习困难，嗯，对学习失去兴趣，对学习失去自信，那么这个我觉得也是导致这个呃很多学生学业失败的啊、呃、一个非常重要的原因。
1: 就现在这个厌学情绪和、嗯、呃学业不良的这些是，是嗯一个个别现象，还是有具有一定
0: 的普遍性？我觉得还是比较普遍的。嗯嗯，对学习真正有的内在的兴趣爱好，这个呃动力的这个、呃、学生还是不多
1: 。那让学习本身变成一个乐趣。呃，能使后现代主义的这种后现代的知识型和后现代的这种教育，有可能能解决问题吗
0: ？我觉得它至少提供了一些路径，嗯、呃，可以可以供供我们来思考。如果我们能能够把我们在真实的社会生活当中所获得的那些经验，能够带到课堂里边来，和我们即将要学习的新的课题，那么结合起来，老师允许我们，呃，根据我们已有的经验。对这些呃学习的课题进行啊呃这个讨论啊分析理解评判，我觉得课堂教学的氛围一定大为不同
1: 。嗯嗯，那这个挑战是怎么到来的？是因为大环境的变化吗？就是之前我们教育也差不多就是这样做的，为什么现在这样做就不行了呢？是由于世界变了。
0: 这个还是一个多方面作用啊。一方面，关于这个学业不良、呃，学生厌学、学业失败这些现象，人们长期的开展研究，人们发现，呃，确实这些失败的根本原因可能不在学习者个体身上，可能跟在文化上、在知识上啊，这种社会排斥啊、社会歧视呀、啊、呃，这个社会不平等啊，可能有着非常直接的关系。另一方面呢，那可能一些课程论专家、教学论专家。基于这样的一些研究，他们就想设计新的课程，这个呃，可能就要设计新的这种教学模式，啊、呃，从而能够使学习者，呃、不仅成成为一种一种啊、呃、一种一种只有认知力的学习者，也允许他的这种丰富的人生经验带到这种学习过程中来啊、呃。我觉得现在我们不是倡导一个叫具身学习的概念吗？嗯，所谓具具身学习的概念，就是不安全用大脑。你要把你全部的社会生活经验都带到课堂里边来，所以后现代的课堂是什么样子的呢？这个他一定会照顾到这个学生的呃这种啊，当然个体差别了，还会照顾到学生的这种阶层的经验，照顾到学生这种主群的经验等等。
1: 嗯，如果有一种理想的后现代的课堂，适应后现代的这个社会的，嗯，应该是什么样子的？
0: 那我那我理解的后现代课堂一定是更加包容的，更加多元的，更加平等的，呃，这个更加活跃的啊，这个。这那这个课是怎
1: 么个上法的呢？
0: <笑><笑>这个课可能主题有有有要定一个那那样一个学习的主题，
2: 嗯，
0: 那么材料呢，可能也是非常多元的材料，那么对于同学们对于这些材料的讨论和评价。完全可以从自己已有的经验出发来进行这样的一个讨论和评价，最后学习的结果呢，恐怕也不应该有标准的答案
2: 。那么每个
0: 孩子基于自己掌握的证据，运用人类普遍的理性，来就自己对这个主题的看法来发表自己的观点
1: 。您自己也写过一本教育哲学哈、啊，嗯，您的观点，嗯、人生与教育的关
0: 系是什么？我觉得人生与教育的挂的，关系是教育的，呃，这个基础性的关系，根本性的关系。也是教育哲学思考的一个一个出发点，
2: 嗯
0: ，对，因为教育最终它的任务就是要立得树人嘛，所以对人的认识，对人和人生的认识，要放在教育哲学所有其他的论述之前来认识
1: 。这个对教育的嗯影响是什么？对教育学观念的影响是
0: 什么？我觉得他就能把各种各样的教育观念、教育思想统整起来。因为我们对人如果缺少一个完整的系统的和生物的了解，我们整个教育工作会失去方向。
2: 嗯
0: ，那么教育哲学，那么致力于对对人对人生，那么有一个比较系统的完整的认识啊。嗯，比如我的、嗯、这个我的第一章的第一节就会谈到，那么人的存在的特点，人的存在有什么有什么样的特点呢？啊，那人的存在是一种啊有限的存在。人的存在是一种啊语言的存在，人的存在是一种意向性的存在，那么人的存在是一种文化的存在等等，就是对所有人存在的基本特点进行概括啊，然后再去讨论人生要遇到的基本矛盾啊，比如说有限与无限的矛盾啊，啊就是我们俗话讲的生与死的矛盾，对不对？那么自由和这个呃控制的矛盾啊。我们一方面渴望自由，但是我们无时不在，不生活在枷锁当中，啊，那么离开了离开了社会法律制度，我们就没有任何自由可言。这个呃，孤独和和和和亲密关系，那么人本质上是孤独的，我们所以我们要要说理解万岁，但是理解非常有限度，你认识认识到这一点就就认识到。这个人存在的本质性的特点，就是这个世界上我们是独一无二的。我们的思想，我们的情感，别人可以从某些方面对我们有一些理解，但是他的理解远远达不到我们自我理解的这样的一个一个一个一个程度和水平
2: 。嗯
0: ，所以这种人的问题是比学学业的问题这个更深是更深层次的困扰学生的问题。我们不了解这些，我们就不能理解我们面前的学习者。这些问题教育学里边可从来没有讲过，嗯、老师们也很少去思考这样的问题
1: 。那这里边太有意义了嗯，那这里边其实有您的一个倡导是吧？就是教育要更加重视人本身，而不只是去重视学业
0: 。是的，是的学，学生首先是一个人，嗯，然后才是学习者。了解他作为一个人的特点，我们才能了解他在学习过程中所碰到的那些具体的问题。
1: 就现在，好多家长或者老师，其实，嗯、呃，会有一个观念，就是你学生阶段你就把学习学好就行了，其他的问题以后再说
0: 。这是这是非常错误的，所以很多学生做出一些极端的行为以后，自己的父母完全不能理解。其实危险早已经存在了，无意义感啊、孤独啊、这个自我否弃的心理啊，早已经在这个。学生心中存在了
1: 、嗯。您的主要研究领域是做教育哲学研究，对这个好像是抽象程度是比较高的。嗯，然后您在小学的那个教育就面对着特别具体的对象。啊，那这两个之间的那种影响是怎么样的一个
0: ？我觉得我两年的这个小学这个教师的经验，为增加了我教育哲学的。实践性，所以我的教育哲学论述都是从实践开始到实践结束。我写了一篇文章哈，教学认识过程中的错误问题。这个在教学过程当中，学生常常犯错误，这是一个日常的教育现象。嗯，那么他们可能作业做错了，他们可能什么事情做的不够好。我们传统的一个老师的一个做法，包括我自己在小学期间。我们都特别的憎恨这个错误，认为错误就是教学的失败，错误就是教学的失败
1: ，就要给他改过来，就要给他
0: 改过来，就逼着这学生非要非要改过来。有的时候因为错误，我们还不尊重学生的人格，有的时候还批评他们，嗯、批评的重的话，就就超出作业的范围了，就就达到对他人格的这个这个部分。嗯，这个对学生的影影响大，所以就导致什么问题呢？导致我们的学生特别害怕犯错误。嗯，所以你你你会发现。这个为什么学生的年级越高，他这种探索的勇气越弱，他对那个标准答案的重视程度就越高，甚至很多研究生到了这个研究阶段，跟老师讨论问题都在猜，什么是对的？这个老师心目中的答案是什么？我说你们的看法，你们的看法最重要，你们要不讲出你们的看法，我指导都没方向。但是由于长期的这种，我称它为教学文化。就是容不得错误的教学文化，导致学生们很重视这个，就是失去这种求知探索的这样的勇气。嗯，学生没有把错误当成学习的材料，没有从错误分析他自己学习哪方面有不足。总之，学生觉得错误是可耻的，错误是可怕的。嗯，所以这个对整个中国的学术人才的培养都产生巨大的负面影响。
1: 这个还是有标准答案的情况下，嗯、他错了的情况啊。对啊，还有一些没有标准答案的情况
0: 。那么在人文社会科学学习领域里边，就会经常会出现你说的这样的一个情况。但是孩子们真实的认知，可能与他的，我我们要求他写出这个答案可能差别很大。但是我们假装他，他理解了，他接受了，这是非常糟糕的。嗯、所以像这类问题，它就不是具体的方法问题，我们一定要上升到理念这个层次上。才能认识到这种教学方式它的危害
1: 。这个追求标准答案是应试教育所带来的吗？还是
0: ？那毫无疑问嘛，嗯、这这个跟应跟应试教育有同源关系。嗯，对嗯。
1: 那这里边也有知识霸权的问题
0: 。是的，把教科书知识看成是标准的知识。嗯
1: ，这个也压抑了学生创造性的发展
0: 。绝对是这样。对，嗯、所以有的时候我们说中国人的创造力是如何失去的？为什么没有能够培养出这个大批创创新性的人才？那看看我们的课是怎么上的就知道
2: 了
0: 。你看那个呃幼儿园的小朋友，看、啊、回答老师的问题，那个积极性、主动性和创造性，真是让人感到感到惊喜。嗯。但是为什么到了研究生阶段，呃，老师上课问同学们有什么问题，相当一部分学生处于没有问题的状态，这就很很很奇怪了。
1: 但是这个、嗯，因为要考试嘛，因为要呃有一级一级的升学考试，那总是有标准答案的。那这个标准答案，你你不教他怎么办呢
0: ？这个问题呢，就涉及到如何看待考试啊，在教育过程当中，呃，它的作用的问题了。嗯，但是我我个人觉得，呃，不管怎么样，那么在教学的过程当中，呃，尊重学生的主体性，把学习的这个。呃呃，重心啊、呃，从知识内容的传递，那么转换到对学习者学习呃意识、学习能力、学习方法的培养上来，这个保护他们的这种呃这种学习的这种积极性，我觉得这些呃应当是我们教育的目的。嗯、考试是教育的一部分，但是教育不应该是为了考试
1: 。嗯，咱们国家从什么时候开始提出了素质教育这个概念
0: ？中央的文件是1999年。这出台了一个文件，关于，呃，深化、呃、教育改革、全面实施素质教育的决定。那么是那是在上个世纪最后一年，嗯,
2: 嗯
0: ，提出来的。那时候，素质教育就成为指导整个国家教育改革的一个理念
1: 。但是从嗯实际的情况来看，素质教育进行的是不是理想呢
0: ？不太理想，嗯，主要还是存在着千军万马过独木桥，嗯。呃，中考招生、高考招生，见分不见人。呃，这个应试教育，呃，还是实际上是指导这个这个中小学校办学呃非常这个重要的一种价值取向。这个原因呢，当然是比较复杂的。嗯，要从大的背景来说，跟我们社会发展阶段还是有关系。我们现在叫社会主义的初级阶段。嗯。那个我们的生产力发展还存在着严重的这个不充分、不均衡这样一些问题，所以通过教育改变自己的命运，这个通过教育找到更好的工作啊，这个通过教育来实现这种这种这种社会阶层的跃升，这些还是这个我们大基本的大多数、嗯、啊大多数家长这个以及他们的子女对教育基本的这种教育需求。呃，从从这一点上说，可能是更更大的一个原因。那么具体的呢，就跟我们的优质教育资源还是短缺有关系。嗯，这个虽然我们的这个教育，呃，也不管是学前教育还是义务教育还是高中教育还是高等教育，我们的普及率已经比较高，我们的毛入学率都是比较高。嗯
2: ，总的来
0: 说，我们达到了呃中等呃这个发达国家以上的水平。还是很不错的，嗯，这个但是我们的优质教育资源，还这个方面还是比较比较短缺，嗯、高水平的大学，这个高水平的这个高职高专的院校，这个高高水平的这个普通高中和职业院校，这些还是比较比比较缺的。那么再加上一种社会文化心理，嗯、老百姓都是望子成龙、望女成凤，我们、嗯、大家都希望自己的孩子能够受到最好的教育。所以，在多种因素的这种带作用下啊，再加上一些评价机制，比如说，可能地方政府评价学校，主要看升学率啊，看清本率、嗯、是吧？那评价初中，那主要看你升入重点高中率，等等吧。那么，这在这些因素的综合作用下，这个素质教育的呃理念，我觉得实践的还是非常不充分，嗯，还需要进一步的来加强。嗯
1: 那现在素质教育的主要的，嗯，就是缺少的，主要是什么方面的东西呢
0: ？那么要从实际来说呢，那可能，这个还是这个重智轻德呀，对吧？呃，重智轻体呀，这个美育这个呃普及面不够啊，那么劳动教育，可能也缺少资源、嗯、缺少条件啊，等等，还存在这样的一些，呃，方方面面的问题吧。所以构建。德智体美劳全面发展的教育体系，呃，肯定是十四五以及更长一段时间我们国家教育改革发展的一个重点工作
1: 。呃，这个强调素质教育，有一段时期就是好多孩子都去学弹琴啊、学体育项目啊，嗯、就好像并没有给他减轻负担，反而带来了更重的负担
0: 。这个是不是负担，那就看我们怎么看了，对不对？嗯、如果这些业余爱好的学习本身也是为升学服务的。那就很糟糕了。嗯，如果他们本身是满足学生学习和发展的需要，我觉得那就不能称之为负担。但是孩子毕竟是孩子，他需要有自己独立的时间，他需要有遐想，有游戏，啊，这个有和伙伴这个一块相处的时间。那么我们特别不赞成，能把孩子的时间全部都。都计划好，全部都占满，这个有的连连连连喘气的时间都没有。我觉得这样的，呃，对孩子的这个呃长期发展，特别是他的人格发展是非常不利的。嗯、
1: 有的父母呢，就是尤其是城市里边、嗯、大城市里的父母，他会觉得孩子的时间如果呃没有再学点什么，他就心里好像就觉得不不太。就不太舒服，就有点他自己就发慌，说这个时间是不是还是浪费了
0: ？这个就取决于对学习怎么理解，对儿童的学习怎么理解的问题了。嗯，对不对？孩子的幻想也是，也是一种学习啊。其实孩子不用你安排，你把时间给他，没有哪个孩子会，会呆呆的坐在那个地方的。他总是要找点自己感兴趣的事情去做，找一点自己感兴趣的书去读的，不用担心。嗯。嗯
1: 就是给他空间，让他自由发展，就是很重要的,的。是
0: 的，嗯
1: ，就是二零二一年夏天、呃，出台的这个“双减”政策，哈，是就是他的这个官方的定义是什么？为什么会产生那么大的影响
0: ？他主要是要解决的是学生校内课业负担过重，减轻学生校内课业负担和校外学科培训负担。这个学生负担过重，对学生的这个身体健康。啊，心理健康，呃，以及学生的这种，啊、呃，未来的发展，都产生了这种很大的负面的影响
2: 。
1: 嗯，就是双减之后呢，可能呃，在校外培训机构的这个负担是减轻了，嗯，就是家长的焦虑会减轻吗？还是会更加剧
0: ？小学阶段这个家长大可不必焦虑，嗯，这个到了到初中阶段，中考呃，中考的时候。这个因为优质的这个高中教育资源呢，它比较短缺，那么确实那个竞争呢比较比较激烈，但是我我我个人觉得原来的这种，呃，这个这个竞争啊，已经提前到，呃，小学甚至提前到幼儿园，那么这个对孩子的身心发育是特别有害的，所以我个人觉得小学阶段，那么家长可能、呃，更多的不要去关注孩子的这种考试的分数或成绩。应该关注孩子学习习惯呐、啊、个性品质呀、啊、这个生活习惯呀、啊，以及他对呃自己啊、对同事、对老师的很多看法呀、啊，就是包括他的这种呃这个艺术、艺术、艺术修养啊，这个劳动习惯啊等等，多关注一下这些，这这真正要为孩子的一生发展奠基呢。基础教育它之所以叫基础教育，因为它具有基础性，它既是。学生人生,生发展的基础，它也是学生接受高一级教育的基础，所以基础教育阶段，不管是家庭也好，还是学校也好，都要去不断的思考，什么东西才构成学生终身发展的基础，什么东西才会构成学生终身幸福的基础，什么东西构成学生进入高一级阶段学习的基础？在这些方面，我们多思考，多琢磨。我觉得我们的教育活动的安排。也应该基于这样的一些思考来进行。那么，在这个道德发这个发展领域里边，那么可能一些良好的习惯啊，这就是学生道德道德发展的基础。那么，在这个智慧这样一个领域里边，可能求知欲、好奇心、批判精神，这些可能是学生未来智慧建构的基础。那么在审美领域里边，那么可能学生对一切美好事物啊，他的欣赏、悦纳、表现，嗯，可能构成学生审美素养发展的基础。这个在身体发展这个这个领域里边，那么可能比较好的体质、体育运动的习惯，这个以及在体育运动中所形成的这种自信啊、的合作呀、公平啊。那么像这样的一些价值观，这些可能是学生将来发展的基础。那么最终呢，道德、这个智慧、身体、艺术这些领域，那么最后都汇总到这个劳动态度、劳动习惯、劳动能力、劳动价值观这个汇聚到这个领域里边来。你比如说，这个我们能不能在基础教育阶段？那么从小学如果到高中毕业，我们能不能用十二年的时间，帮助孩子明白，幸福是要靠自己的辛勤劳动去获得的，就是这种观念的获得，那就是他将来这个幸福人生的基础啊、嗯。
1: 您从一九八二年上中师哈，到今年，呃，已经将近四十年了。您觉得这四十年自己比较欣慰的是做了一些
0: 什么事情？这个我经常跟我的学生说，呃，教育是一个唤醒人、支持人、这个鼓舞人的事业。那么选择了教育，就是选择了与美好的人生相伴了。我们通过教育，我们看到一个学生怎么样从不自信到自信，看到一个学生怎么样从一种自我的状态中走出来，看到。一个年轻人怎么经过我的门下，或者经过大学之门，走向这种广阔的社会舞台，再去承担起教书育人的责任，都是非常有有意义的事情。那么我自己在这个过程里边也学到了很多。事实上，很多时候不是我们教会了学生什么，而是学生知道我们怎么样成为一名好老师。
1: 将近四十年，有没有一个努力的方向？嗯，然后在这个方向上做出了一些什么样的贡献
0: ？那么这个方向就是教育哲学，这是我现在的，呃，我所从事的一个一个学科领域。啊，那么教育哲学呢，是教育学科体系当中一个理论性比较强的学科，它主要是研究教育实践当中的那些根本性的一些观念问题。那么这些根本性的观念如果是正确的，它对我们的教育实践将产生。正向的、积极的指导作用。如果这些根本性的观念错了，虽然我们有非常好的教育条件，我们恐怕也不能实现理想的教育目的。所以，教育哲学就是不断地寻找当下的教育实践当中指导人们实践的那些根本性的观念都是哪些？他们从哪里来？他们合理不合理？他们有什么不足？有什么问题？运用我们的这个专业的这种素养，对这些观念。呃，做出一些分析和讨论。如果说呃我的工作，我的教育哲学的研究，那么对中国的教育改革说有什么贡献的话，我觉得可能就是呼吁教育决策者、管理者和一线的校长和老师更加审慎的来对待自己从事的教育实践。呃，一定要提高教育实践的理性的自觉，只有这样才符合教育的伦理的要求。
1: 因为中国未来需要什么
0: 样的教育？好教育根本标准就是，就是人民满意。因为我们的教育不是为少数人的，我们的教育是为全体人民的。跟这个有关呢，还有几个具体的标准。我谈到了在人才培养目标上，那么要德才兼备，啊，这是中国传统的一个一个一个观点。再有一个就是这个有教无类，啊，有教无类也是教育这个人民性。在当下的一个重要的体现，实际上就是要实现更高公平的教育，要有更更有这个这种包容性的教育。再有一个就是因材施教啊，这是在教育的具体过程当中，这个我们要强调因材施教的这种古老的这种教育理念。那么我和其他学者一样都认为，真正的教育公平是因材施教的教育。这个。因为只有做到因材施教，那么每一个人，他在教育活动当中，他的潜能、他的兴趣、他的爱好、他未来的理想，才能得到充分的这种尊重，而这也体现了这个这个人的独特性啊，对我们教育活动的要求啊。那么再有一个就是知行合一啊，这也是中国传统哲学特别强调的，就是我们培养的人，这个他一定。不单单只会只知道理论、只会读书这样的人，我们他一定会能成为合格的社会成员、积极的社会这个建设者和我们社会主义制度的接班人。他能把理论和实践很好的这个统统一起来。所以我说，好的教育大概有一条根本标准，有四条具体标准。嗯，反过来那些教育都是不符合我们的教育理想。
1: 嗯、您呃，未来研究的方向和努力的方向是什
0: 么？这个重点考虑的就是关于这个价值教育哲学的问题，嗯，就是从价值哲学出发来讨论青少年价值观培养过程当中的很多的问题。这将来呢，恐怕也是主要在在在这个方向来做，因为我自己的感感觉是，价值观教育的这个薄弱和能力的不足。这是当前我们国家基础教阶段的一个比较突出的问题
1: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。